0: Bienvenidos al episodio 30 del podcast Unión de Hierro, yo me llamo Julio y estoy aquí con mi amigo Alberto, ¿qué tal?
1: Hola Julio, pues parece mentira pero hemos llegado al programa 30, <risa> eh, que yo creo que era algo que no imaginábamos al principio Y nada, feliz día de, del rey, que sé que lo estarás celebrando bien en Holanda Sí. y muy contento de tener aquí a nuestro invitado que ya es un habitual y aunque lo estamos cediendo a algún otro podcast también para hablar de historia sabemos que, que sigue estando en propiedad en Unión de Hierro
0: es un podcast llamado Mejor que Vivir roberto <risa> pero bueno estamos aquí con voy de ser camarada Mark Navarro cómo estás Mark
2: muy buenas tardes cómo estás pues muy bien aquí preparado para lo que queráis lo que haga falta. Que por cierto, Julio, no sé si lo sabes, que en el himno de Holanda hay un fragmento que dice que rinde pleitesí al rey de España. Ah, ¿en serio? No sé si lo, lo has escuchado <risa> alguna vez.
0: Yo sé que tiene una relación con la guerra de los 80 años, ¿vale? Maastricht tiene mucha influencia eh, de España, Uf, ¿vale? Muchísima. Pero yo no, no, no sabía. <risa> bueno, Alberto, vamos a hablar un poquito de los partidos eh, de la Bundesliga, sí. ¿vale? Eh, estoy muy triste porque Marco Royce no ganó el Oscar de Mejor Actor contra Unión <ríe> en el partido. Bueno, ¿qué te parece el partido contra Dortmund y también contra Werder Bremen?
1: Bueno, yo creo que a veces en, en algunas competiciones como la Liga pensamos que el VAR que el es un desastre y que en otros sitios funciona mejor, pero desde luego este caso demuestra que, que en la Bundesliga también hay errores flagrantes. Eh, es cierto que el Dortmund fue mejor durante casi todo el partido, tuvo sus ocasiones, pero hasta el minuto 88 nos sentenció con el 2-0 y ese primer gol fue un piscinazo de Marco Royce, que otro de los temas que se suele hablar es la nobleza de los jugadores alemanes que no se tiran y demás y tampoco se cumplió así que bueno, era algo previsible se podía perder en Dortmund pero fue una pena que que fuera con ese no penalti que se pitó y terminaron metiéndolo en el rechace. Pero el equipo espabiló el fin de semana y con un gran partido, sobre todo con un gran polla palo que marcó el primer hat-trick del Unión en Bundesliga. El equipo se mantiene en la pelea por Europa, que sigue realmente complicada porque quedan partidos difíciles y quizás el, el Gladbach las últimas dos jornadas pueda tenerlo algo más fácil, pero vamos, hay que seguir soñando. Parece mentira que a tres jornadas del final el Unión sea ya el primer equipo de Berlín en Bundesliga confirmado y siga con opciones de meterse en la conference, así que hasta el último día hay, hay que seguir apretando. Sí,
0: perfecto. Eh, bueno, Alberto, yo quiero hablar un poco de historia, ¿vale? ¿Qué vamos a hablar con Marc?
1: Pues bueno, con, con Marc hemos tratado ya varios temas en el podcast, hemos hablado de la primavera de Praga, de la caída del muro, la reunificación y queríamos ir un poquito más atrás en el tiempo para hablar de, de una etapa histórica que es bastante interesante que es el, el periodo entre guerras que parece inexplicable que terminó con, con los nazis ganando unas elecciones en principio de, de manera legítima con los votos de los ciudadanos alemanes y me parece bastante interesante conocer cómo se llegó a ese punto y cómo era la situación del país para que alguien que visto con el paso de los años parece tan peligroso pudiera convencer a, a tantas personas alemanas para que votaran por él. Así que, ¿quién mejor que Mark para profundizar en este periodo tan interesante como es el de Entreguerras?
2: Pues sí, es un periodo, como tú dices, muy interesante. Creo que es, al mismo tiempo es uno de los más conocidos y también más desconocidos porque hay una serie de entresijos que a menudo pasan desapercibidos, pero que fueron muy importantes si queremos entender el desarrollo de los acontecimientos en, en aquella época. Y como todos sabréis, empezó con una derrota entre comillas un tanto extraña usando la metáfora que usó en su momento Mar refiriéndose a, a la Francia de la Segunda Guerra Mundial y digo derrota extraña porque muchos alemanes escucharon con incredulidad el hecho de que el país había perdido la guerra en aquellos años la, la extrema derecha y los nacionalistas más eh, conservadores inventaron lo que se llamó la Dolchstoss-Legende la leyenda de la apuñalada por la espalda ¿en qué se basaba? por un lado hay que decir que la guerra terminó después de la llamada ofensiva ofensiva de los Cien Días con un armisticio el 11 de noviembre de 1918, teniendo el ejército alemán aún posesiones o había, aún tenía territorio conquistado tanto de Bélgica como de Francia. Es decir, que los aliados o la Intente en este caso nunca llegó realmente a ocupar Alemania como se ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Este, este hecho es importante porque la derrota por una parte importante de la población no se percibió como tal, sino que se vio más como una traición. De ahí lo de la puñalada por la espalda. Y según la extrema derecha esta traición fue orquestada por los judíos y por los bolcheviques. Los judíos porque tenían... Eh, el capital son los que tenían el dinero, eh, la influencia, el poder como se entiende en los protocolos de los sabios de Sion, probablemente el panfleto antisemita más conocido después del Mein Kampf, de mi lucha de Hitler, y al mismo tiempo los bolcheviques porque eran los que acusaban de desmoralizar a los soldados en las trincheras, de causar sabotajes en la industria, saboteando la industria de guerra, y esa idea eh, cobró cada vez eh, más fuerza y fue uno de los ejes fundamentales para entender el auge de la extrema derecha y obviamente como apuntabas Alberto, que acabó siendo la victoria del partido nazi. En este sentido, si os parece bien, podéis, eh, si queréis eh, matizar o preguntar algunos elementos, lo podéis hacer. Y yo había pensado, si os parece bien, exponer brevemente algunos aspectos sociales, políticos y económicos que creo que ayudan mucho más a entender todo este contexto. Obviamente, el fútbol alemán, la guerra no, no acabó realmente con el fútbol. Es una época también, como muy bien sabéis, Alberto y Julio, el fútbol alemán, pues equipos que hoy en día tienen algunos problemas en aquella época eran mucho más digamos efectivos o fuertes y que también la gente necesitaba del deporte, así como también de los sí. bares o los cabares para, para distraerse, ¿no? Sí, de, de hecho es
1: uno de los temas de esa época que, que incluso han llegado hasta nuestros días, es un poco ese mito de que Hitler era del Schalke porque era el mejor equipo de la época y no solo eso sino que venía de una ciudad minera eh, con una tradición obrera. Entonces, claro, a él le interesaba mantener esta relación, que se pensara que él realmente era seguidor de ese equipo e hizo propaganda diciendo que él sea el que representaba a la Nueva Alemania. Pero bueno, al final es una estrategia de buen dictador, ¿no? Que como... Claro. Como buen populista se aprovechó del equipo que en esa época era el que triunfaba, pero no hay ningún texto, ningún documento que relacione directamente a, al Schalke con Hitler y como comentabas, el fútbol siguió prácticamente hasta, hasta el final de la guerra. Y lo más curioso de todo, que, que lo comentaba hace unas semanas en un hilo, es que las gauligas, que eran las competiciones que, que crearon los nazis, ya que dividieron el país en, en comarcas, por decirlo así, fueron aumentando conforme iban conquistando nuevos territorios. Así que llegó un momento que iban jugando equipos de, de Polonia, República Checa, Austria... E incluso el Rapid de Viena llegó a ser campeón del, del campeonato alemán en 1940, me parece. Así que, bueno, es un, una época muy interesante también en, en lo deportivo, aparte de, de lo social y lo económico, que es lo que ahora lo que nos vas a contar tú, ¿no?
2: Pues sí, efectivamente. Eh, Alemania, como hemos dicho, después de, del armisticio, era un país que y, y antes del final de la guerra ya había sufrido algo de inflación, el pan o productos básicos costaban más dinero, pero no había una escasez en el sentido estricto del término. Eso empezó, digamos, más con, con los años de la, la posguerra. Alemania, como sabéis, al ser derrotada, eh, fue obligada a firmar el tratado, lo que se llamó el Tratado de Versalles, en las que aceptaba pagar reparaciones de guerra. Una reparación es que, por un lado, hay que tener hay que decir que Alemania era tan culpable como Francia o Inglaterra del contexto prebélico, que todo se basaba en las políticas que se tenían o sea que, que se querían discutir después del Congreso de Viena, de perdón, de, de Berlín, cuando los europeos se repartieron los últimos territorios eh, africanos, no se llegó a un acuerdo, y pensando que la guerra duraría muy poco y que era solo una cuestión de, digamos, de ejercer presión y de no ocupar eh, países. Por ejemplo, los alemanes calculaban tomar París y ya está. No tenían ninguna intención de conquistar Francia y anexarla al imperio, por ejemplo. Eran solo eh, una serie de estrategias que, que querían utilizar para presionar a un rival y obligarle a firmar acuerdos que fueran más favorables, en este caso a Alemania. Obviamente no salió así, la guerra se complicó y acabó con varios imperios, el otomano, el austrohúngaro, el ruso y el alemán, que no es, no es moco de pavo. En ese sentido, los alemanes cuando pierden la guerra existe esa, ese sentimiento de incredulidad que fomentaría la extrema derecha con la, la conspiración que mencionaba antes y al mismo tiempo, aparte de verse sentido un poco, digamos, traicionados o desconcertados, se añade el peso para su economía de tener que pagar reparaciones a los países con los que habían guerreado. En este sentido, las consecuencias no, no tardaron mucho en, en aparecer, digamos. Hubo hambrunas, hubo también malas cosechas, hubo mucho paro, hubo mucha inestabilidad social, en un contexto en que la Revolución Rusa no fue asfixiada, como se había previsto, entre comillas, desde un inicio, por las potencias, digamos, occidentales. Los bolcheviques acabaron ganando la guerra civil y se creó la Unión Soviética en 1922. En este contexto, eh, lo que habían sido grupos de marxistas o de socialistas de izquierda, quizás minoritarios en el ámbito de la izquierda de varios países occidentales, se empezaron a crear una serie de partidos comunistas que tenían su representación en lo que se llamó la Internacional o Comintern. Al ver que la Unión Soviética era capaz de extender sus, sus tesis, sus premisas y que el comunismo y el socialismo revolucionario se iba extendiendo, Alemania no fue una excepción. En el contexto del final de la guerra, como todos sabréis, empezó lo que se llamó la Revolución de Noviembre de 1918, y empezó en realidad por un motín de marineros en la ciudad de Kiel, que fue motivado no por un bolchevique que pasaba por ahí y revolucionó a los marineros, fue motivado porque el alto mando de la Armada, de la Marina de Guerra, la Kriegsmarine, de, del ejército alemán, eh, digamos, sin ocultar su rechazo al nuevo gobierno socialdemócrata que se había formado cuando el Kaiser abdicó, Guillermo II Obdico se formó un gabinete socialdemócrata cuyo representante Friedrich Ebert sería el primer presidente de la República de Weimar. El alto mando de la, de la Marina de Guerra planeó una acción militar contra Inglaterra sin esperar la aceptación o el beneplácito de las autoridades socialdemócratas. Cuando los marineros vieron esto ahí es cuando se, se rebelaron y así es como empezó la revolución en Alemania.
1: Yo quería eh, hacer un, un breve comentario que uh, cuando yo llegué a Berlín eh, haciendo los, los free tours y esos, yo no conocía mucho de la historia de Alemania y, y al poco de llegar, hablando con un chico que era historiador de un poco de este tema, me dijo, el, los culpables del ascenso de Hitler fueron los creadores del Tratado de Versalles, ¿no? Porque les llevaron a una situación... Eh, por un lado de ruina económica con todas las deudas que tenían que pagar y por otro de autoestima no de decir habéis sido los culpables de todo y demás que crearon ese caldo de cultivo que parecía que, que un partido populista era el único que o nacionalista era el único que era capaz de sacar otra vez el orgullo de la
2: gente alemana
1: no entonces obviamente es muy exagerado decir que esos que los
2: únicos culpables. Pero desde luego sí que influyó bastante. Naturalmente. Eh, el nacionalismo, digamos, sirvió para apaciguar este sentimiento, digamos, de humillación que sufría mucha parte de la población alemana. Yo recuerdo un documental que vi sobre este periodo en la zona del Sarre que, y del Ruhr que fue anexionada temporalmente, digamos, por los franceses, en los que un nacionalista eh, alemán asesinó a un oficial francés de las fuerzas de ocupación francesas y en el funeral, digamos, eh, hicieron como una procesión con el, con el, 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 el ataúd con la bandera y con soldados de honor franceses desfilando, y a todo alemán que no se sacaba digamos, el sombrero o la gorra, le pegaban y le obligaban a, a quitarse la gorra en, al paso del féretro. ¿no? Creo que es una buena metáfora o ejemplo para exponer lo que muchos alemanes sentían en aquel momento, en el que el país estaba en la ruina, había mucho paro, y la gente se debatía cada vez más entre el socialismo revolucionario o el nacionalismo más reaccionario. Al inicio eh, los socialdemócratas digamos, supieron jugar bien sus cartas para evitar que por un lado los radicales de izquierda, los socialistas revolucionarios, los comunistas se hicieran con el poder, consiguieron asfixiar la revolución, pero gracias al apoyo de milicias de extrema derecha, los Freikorps, y también con el apoyo de partidos católicos de centro y de derecha y nacionalistas, una relación digamos, que duró poco porque los, los nacionalistas cuando ven que la revolución ha sido asfixiada intentan dar un golpe de Estado. Contra el gobierno socialdemócrata. Es lo que se llama el, el golpe de estado de, de Krupp, si no me equivoco. Y en 1920 eh, los nacionalistas intentaron su primer eh, golpe de estado, que no fue el único. Los socialistas durante los años 20 seguirían tensando, digamos, la cuerda. En el Ruhr se formó incluso el denominado Ejército Rojo del Ruhr, que duró hasta 1923 24 con decenas de miles de combatientes, digamos, en, en alemán se utiliza el término Gottermisten, como es como decir soldado rojo para entendernos, y al mismo tiempo, como sabréis, Hitler tampoco estaba quieto porque en 1923 los nazis dieron un golpe de estado en Múnich, apoyados ni más ni menos que por Ludendorff, que fue uno de los máximos dirigentes o oficiales del ejército alemán durante la guerra. ¿no? Claro, en, a mí me gusta eh, exponer, aparte de la crisis social, qué hacían los alemanes también para distraerse del hambre, del paro de la violencia política. Y en ese sentido, no sé si habréis visto la película Cabaret de Eliza Minelli o la serie que ha salido más recientemente de Babilón, Babilón-Berlín. Eh, es muy interesante porque expone un poco eh, las formas que tenían los alemanes para distraerse un poco, desconectar de, de la realidad que les tocó vivir en aquella época y también de la importancia que adquirieron los cafés y los cabarets musicales en que, a mi juicio, llegaron a rivalizar un poco eh, con la Belle Époque francesa de finales del siglo XIX, principios del XX, porque hay que recordar que los americanos para digamos aprovecharse de la situación dieron créditos a los alemanes con dinero que les permitió pagar las reparaciones al menos temporalmente adquiriendo esta deuda con los americanos los socialdemócratas apostaron para mantener a flote la industria entre otras cosas porque sus votantes eran obreros industriales sobre todo de ahí también que el partido comunista no tuviera tanta influencia entre los trabajadores de la industria y todos estos cabarets incluso big bands con músicos afroamericanos Americanos. Todo este ambiente, que como digo, yo creo que se podría incluso comparar con la Belle Époque eh, parisina, formaban esta, digamos, burbuja eh, social en un ambiente en el cual las tensiones no hacían que ir a más. Y en este sentido, creo que es uno de los aspectos que menos se cuentan, pero que al mismo tiempo son más interesantes y no sé Alberto si tú tuviste la oportunidad de visitar algún bar o café que estuviese ambientado en esta época porque en Berlín hay, aún existen algunos cabares.
1: Lo cierto es que no, pero sí que el otro día buscando información de Berlín eh, descubrí uno que estaba pues un poco decorado de, de esa época y la verdad es que sí que es cierto que, que los años 20 en Berlín eh, fueron muy especiales en ese sentido y 100 años después con, con una música totalmente diferente, Berlín sigue siendo un sitio de, de moda en lo, en lo musical, ¿no? aunque, aunque con muchos cambios. Y del, del otro tema que estabas hablando, de la situación de, de crisis y demás, para todo aquel que visite la capital alemana, yo le recomendaría pasarse por, por el Museo de la Historia del País donde se puede ver pues claro llegó un momento que el dinero casi no tenía valor y había billetes de millones de marcos incluso de de un billón si no recuerdo mal y se comenta que la gente llegó un momento que iba a comprar con, con carretillas de billetes porque el dinero prácticamente no tenía ningún valor entonces hay que, que entender la desesperación de la gente en ese momento donde la inflación había llegado a unos niveles ya absurdos. ¿no?
2: Y de hecho, eh, llegó un momento en que era más barato quemar los billetes que comprar madera o carbón para calentarse en invierno. Oh. Incluso para cobrar el paro tenían que ponerte una un estampilla, que normalmente se decía en el ayuntamiento, y llegó un momento en que la escasez, la escasez del digamos dinero fiduciario era tan bestia que se tenía que hacer in, entre una y dos veces por semana porque se tenía que ir a ver si había, digamos, metálico para poder cobrarlo, porque no siempre había. Y eso también añade un poco más de drama a una situación que ya era dramática de por sí. ¿no? En este contexto, cuando los eh, comunistas hacen la última revolución en, en Alemania, que la, la hace Telman en Hamburgo en 1923, a partir de este año no es que deje de haber violencia política, pero se empiezan a, digamos, a relajar un poco... Las cosas porque tanto derecha como izquierda abandonan, al menos de forma temporal, la opción armada como un medio para llegar al poder. Y ahí es donde entran las eh, conocidas Wahlkampf, ¿no? las eh, batallas electorales, por así decirlo. Y ahí es donde mmm, Goebbels eh, se lució, entre comillas, con su arte de la propaganda y también cómo cada vez los socialdemócratas iban perdiendo más y más terreno. Hay que entender también que eh, los alemanes, eh, si bien es cierto que poco a poco la economía fue mejor mejorando, ¿vale? cuando llega el crack del 29, ahí se hunde, ya no digamos, Alemania, según de toda la Europa Occidental y Estados Unidos, porque la, el estallido de la burbuja que se creó en la bolsa de, de Nueva York tuvo unos efectos inmediatos en Alemania, que eso también aparece en la serie que, que mencionaba yo de Babilón, Berlín. Y es ahí cuando los nazis dan un salto cualitativo importante. Un partido que a principios de los, de los años 20 había sido minoritario, a finales, del, a, a finales de los 20 fue muy importante. Y, si bien es cierto que Hitler perdió las elecciones a la presidencia del, de, la, de la República, que ganó Hindenburg, sí que es verdad que las elecciones del 32 eh, ganaron las, las elecciones al, al Reichstag. Y yo siempre matizo, porque si bien es cierto que a nivel de, de votos quedan 9 millones, algo más de 9 millones de votos sacaron, no sumaban una mayoría absoluta necesaria, ni siquiera con los conservadores, para poder gobernar. Y ahí... Es cuando entra Hindenburg que, para evitar repetir las elecciones, designa a Hitler como canciller. Es decir, eh, Hitler no es nombrado canciller por el Parlamento, sino por la presidencia de la República. Y a mí me gusta destacarlo porque sí que es verdad que eh, obtuvo más votos, pero no lo suficientes como para gobernar. Que eso yo creo que siempre es importante matizarlo. En ese sentido, los comunistas tampoco estaban tan lejos y que se llegaron a, a obtener también 5 o 6 millones de, de votos como tercera fuerza en el Reichstag. Un tema también bastante interesante
1: para que llegaran a obtener esa cantidad de votos es como decías antes la propaganda de Goebbels, ¿no? con la famosa frase eh, «una mentira repetida mil veces eh, se convierte en una verdad». Que ahora sí. con, con las redes sociales y demás estamos viendo que, que parece que, que es así. Y algunos de los ejemplos de barbaridades que hicieron fue una especie de falsa bandera, ¿no? Que quemando el Reichstag y echándole la culpa a, a los comunistas. A, a los comunistas. Sí. Y bueno, también aprovechar esta propaganda en eventos como los Juegos Olímpicos del 36, que durante ese tiempo, pues. dejaron de de hacer las barbaridades que hacían con los judíos y demás para demostrar eh, pues esa nueva Alemania que ellos querían vender al resto del mundo. Eh, pero creo que parte de los culpables de llegar a la situación que se llegó fueron también los, los equidistantes, ¿no? la gente que decía bueno, sí, a ver, han quemado libros, eh, señalan las tiendas judías, pero bueno hay algunas cosas que están haciendo bien en lo económico y tal, y no llegaron a darle quizás la
2: importancia que merecía en ese momento. ¿no? Claro, el problema de buena parte de la población alemana es que estaba harta. <risa> y cuando hay un desencanto con la democracia o con un sistema parlamentario, ahí es donde se producen los infortunios. Porque si se rompe el statu quo, un statu quo que, como digo, a partir del año 23, especialmente el 23, que es cuando ya la, las revoluciones o los golpes de Estado prácticamente desaparecen y se, se acepta el juego eh, democrático, electoral, etcétera Digamos, si la población se desencanta eh, de este statu quo, ahí se vuelve peligroso porque se puede producir una guerra civil, que es lo que pasó en España. Y eso no, no interesaba a nadie. En este sentido, eh, la gente estaba un poco quemada de los socialdemócratas que gobernaron la mayor parte del tiempo tanto en presidencia como en gobierno, si bien es cierto que hubo alternancia, por supuesto, pero casi siempre estuvieron de la mano con conservadores y el partido de centro, que era, que era católico. Y los nazis, como usaban una retórica muy particular, utilizaban también un lenguaje político muy agresivo y prácticamente nunca fueron de la mano electoralmente hablando con ninguno de los demás partidos, la gente los vio como una especie de alternativa. Tenéis que pensar que la, mayor, la mayoría de votantes de, de los nazis en la época no eran antisemitas, ni siquiera habían visto un judío en su vida, teniendo en cuenta que los judíos en Alemania eran 300.000 de 40 millones, o sea, hace números, cuántos judíos podía conocer la gente, entonces ya antes de la guerra me refiero, entonces eh, la gente estaba harta y de ahí también que Hindenburg, para evitar volver a repetir la, las elecciones, te, temiendo que los comunistas pudieran hacerle el sorpaso a los socialdemócratas, que todo apuntaba a ello, pues decidió darle la cancillería a Hitler a ver qué hacía. Claro, Hitler al principio fue bastante, digamos, no, no fue demasiado radical al menos a nivel retórico, porque dependía de los conservadores y del centro, especialmente de, de la aprobación de Hindenburg, porque de la misma forma que lo podía haber nombrado, lo podía destituir. Pero sí que es verdad que en, en, tanto, en cuanto llegaron al, al poder, se encarcelaron a un montón de comunistas, socialistas, el campo de Dachau, que está cerca de Múnich, fue el primero en el año 33. En el 33 también se hizo un campo de concentración muy cerca de Tempelhof. Entonces la, la represión comenzó, comenzó inmediatamente lo que pasa es que mucha gente realmente no se lo esperaba esto muchos votantes del partido nazi no llegaron ni siquiera a imaginar que podían actuar de esta forma y no es que su, no es que sintieran simpatía por los comunistas precisamente pero yo estoy bastante convencido que si los nazis hubieran advertido de lo que iban a hacer no, no habrían sacado la mitad de votos pero como digo cuando la gente está harta cuando el parlamentarismo eh, digamos está en, en entredicho y las digamos, la, las relaciones sociales y políticas se pueden radicalizar hasta llegar al punto uh, de provocar una guerra civil. Yo creo que ahí es cuando Hindenburg pensó que a lo mejor Hitler era, era el mal menor. Eso es una reflexión mía que he hecho, digamos, después de años de lecturas y de estudio de, de este periodo, de intentar entender qué aspectos sociológicos más que ideológicos, eh, permitieron que los nazis ganasen las, las elecciones ¿no? o llegasen al poder y también entender eh, cómo está resurgiendo un poco la, la extrema derecha en Alemania, por ejemplo. ¿no? Yo lo vinculo más a elementos sociológicos y no tanto ideológicos. ¿Y
1: qué bibliografía nos recomendarías para conocer un poco más esta época?
2: Pues mira, para la parte más revolucionaria, digamos, yo eh, recomiendo siempre la lectura de la Revolución Alemana, de 1918 1919, de Sebastian Hafner. Uh -huh. Luego... La cultura de Weimar, una de las épocas más espléndidas de la cultura europea del siglo XX, de Peter Gay, que trata este aspecto, digamos, sociocultural que a, a mí me gusta mucho y creo que se ha hablado poco. Y luego, eh, La Alemania de Weimar, Presagio y Tragedia, de Eric Weitz. He seleccionado estos tres libros, primero porque están en español porque recomendar mm. lecturas en alemán, en fin, no sé hasta qué punto es pues no, no sé recomendable o viable, pero son tres libros que abarcan el mismo periodo desde distintas perspectivas y sujetos, y creo que pueden enriquecer mucho a cualquier persona que tenga interés en leerlos. Y como algunos libros, como el de Peter Gay, ya es un poco viejo, entre comillas, pues estoy convencido que se pueden encontrar más o menos fácilmente en bibliotecas públicas, ¿no?, mm. No debería tampoco que la gente gastara demasiado dinero. A mí
1: las pasadas navidades me regalaron la trilogía que se llama Berlín, de Jason Lutes, que es mm. un, un cómic donde te cuenta sí. todo el periodo claro, claro. Del, del ascenso nazi y la verdad es que es muy ameno, sobre todo por eso, no porque es un, un formato quizás diferente al que tenemos acostumbrados para leer sí. sobre historia. Y es muy interesante.
2: Yo no sé, Julio, si has tenido la oportunidad de, de visitar algún museo de historia de Berlín, pero la próxima vez que vengas yo te lo recomiendo. Especialmente eh, cerca de la Embajada de España, por cierto. Está el Landswehr Canal, en la zona del Tiergarten. Sí. Ahí es donde mataron a Karl Liebknecht y a Rosa Luxemburg ah, sí. en 1919, que eran los líderes de la Liga Espartaquista, que los Freikorps secuestraron de, de la cárcel y los fusilaron con la connivencia del gobierno socialdemócrata. Y lo comento porque ahí hay un pequeño memorial, que es el, el Tiergarten, es muy, un, es muy bonito de ver. Y ahí hay un memorial también para Rosa
0: Luxemburg y Karl Liebknecht. Ah, increíble. Muchas ganas de ir a Berlín después de la pandemia, ¿vale? Estoy sí. Por supuesto. Sí, tenemos que hacer un, un meeting, Alberto.
1: Sí, vamos a hacer un, un meeting donde durante el día... Eh, Mark nos va a hacer un tour por, por sitios quizás menos conocidos de Berlín para aprender de historia y luego por la noche ya os guío yo a, a la fiesta.
2: Vale, vale, pero por la noche sin cámaras, ¿eh? Sí, sí, sí. sí.
1: Eso, por el, por el día haremos un, un documental que será un, Unión de Hierro Live. Y iremos por, por Berlín descubriendo sitios. Nada, con muchas ganas ya de que pase estos será meses. Será un placer.
0: Sí, con muchas cervezas, va, ¿vale, Roberto. No, no vamos a grabar esto.
1: <risa> el día ese que, que comenté de curiosidades de Berlín me dijo Mark. bueno, no es quizás lo más bonito de Berlín, pero no se te puede olvidar poner eh, la bicicleta esa con
2: cervezas. hombre. Así que eso, eso tenemos que hacerlo también. Es un clásico. Aunque siempre me he preguntado dónde está el baño, porque <risa> Buf, si te pasas pues la... una hora padaladeando, ¿no? Pues en, bebiendo, pues en el vaso, viendo, pues en el vaso, en el vaso.
0: Pero esa, esas bicis fueron prohibidas en Ámsterdam en, en porque creaban... ¿Ah, sí? sí, es, es muy, muy complicado, ¿vale? Porque, ten, porque aquí va, vas, no, no tiene mucho espacio para ese tipo de bici ¿vale? Entonces, ah, pero es que encima sí.
1: en Ámsterdam, en si le mezclas a esas bicis ya los porros y todo, pues no, estrés, no se puede. Sí,
0: sí, es verdad, no se puede más. Es peligroso. Sí. <risa> <risa> y <risa> Alberto, ¿algo más? No,
1: nada. Eh, agradecer a, a Mark. Tenemos ya que pensar un poco cómo va a ser nuestro, nuestro colofón de, de final de temporada. Así que con ganas de contar con él, pues eso, en un mesecito y pico o algo así, que, que seguro que hacemos algo especial.
0: Genial. Sí, vale. Mark, muchas gracias. Eh, a vosotros. Sí. Alberto, muchas gracias. Y al Vincio de la Unión, hasta la semana que viene. Adiós. Chao, chao.